0: Bien sûr, bien sûr, le Sénat est là pour ça. 99% des contenus que l'on voit actuellement générés par des influenceurs, au sens large, euh, ne tombent pas sous le cadre de la loi. On peut déjà vous dire que cette version-là ne sera pas la, la version qui sera finalement dans la loi. Il fallait bien comprendre que l'étape du 30 mars n'était qu'une étape, une contre-proposition qui permet d'élargir un peu plus euh, ce qui sera permis effectivement dans le cadre euh, final de la loi influenceur. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi J'espère que tu vas bien. Et oui, exceptionnellement, l'interview de la semaine va sortir non pas samedi, mais mercredi demain. Et c'est avec Stéphane Vogetta, le député de l'Assemblée Nationale qui est à l'origine de la loi anti influenceur Reste accroché, il y a beaucoup, beaucoup de grosses news et de premières en France sur l'épisode. Ça sort demain matin à 7h02. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Tu veux être au courant des dernières infos Web3, rejoins notre newsletter Le Crypto Daily en seulement deux minutes et gratuitement, tu deviendras la personne la mieux informée chaque jour. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr, lecryptodaily.fr. Au programme aujourd'hui, Apple diversifie encore ses services financiers. Alors que la marque à la pomme avait déjà lancé sa carte de crédit il y a quelques années, elle l'accompagne désormais d'un compte épargne auto alléchant. On fait un zoom sur les dernières initiatives du géant qui compte bien proposer davantage de services financiers à l'avenir. En deuxième news, la Réserve fédérale des états unis a confirmé le lancement de FedNow, son service de paiement instantané entre institutions bancaires. Ce projet d'ampleur permettra des transferts rapides entre établissements bancaires afin de moderniser le système actuel. Certains y voient la réponse de la Fed aux stablecoins et aux monnaies numériques de banques centrales qui sont actuellement en train de se développer dans le monde. Quels sont les risques et les opportunités présentées par ce nouveau système On fait le tour du sujet avec l'aide de plusieurs experts. Et pour finir, on parle d'une entreprise française, Bitstack, la start-up spécialisée dans l'épargne en Bitcoin, a annoncé avoir levé 2 millions d'euros dans le cadre d'un second tour de financement. Cette levée de fonds va permettre à la jeune pousse de renforcer son équipe et de développer de nouveaux services pour faciliter l'investissement en Bitcoin, tel qu'un IBAN virtuel et une carte de débit Bitstack permettant de payer en euros ou en BTC chez tous les commerçants. Let's go Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le compte du marché. Alors, on enregistre cet épisode. Nous sommes le 18 avril et il est 13h30. Aujourd'hui ça va être très très rapide, ça a quasiment pas bougé, Bitcoin à 29 900$, l'Ether à 2100$, le BNB à 343$, ça a vraiment, on est sur du 0,020, 0,04, ça a vraiment pas bougé. Légère baisse sur le Dogecoin moins 1,50% à 0,093$ et petite hausse sur le Polkadot de 4% à 6,93$. Let's go, on passe aux news et on parle d'Apple qui lance un compte épargne pour ses clients américains. Alors, les comptes épargne d'Apple sont pour l'instant disponibles uniquement pour les utilisateurs de la carte de crédit Apple Card qui n'est elle-même disponible que pour les personnes situées aux états unis Le compte est proposé en partenariat avec l'institution financière Goldman Sachs et son taux est alléchant de près de 4,15% sur l'année, soit environ 10 fois plus que la moyenne des comptes proposés aux états unis Autre argument avancé par Apple, le compte épargne est disponible sans frais et sans minimum de dépôt. Les récompenses daily cash qui sont générées lorsque les utilisateurs font des achats avec leur Apple Card sont reversées directement sur ce compte. Il est également possible de lier un compte bancaire annexe pour effectuer des dépôts sur le compte. Les fonds présents sur le compte d'épargne Apple peuvent être transférés directement sur le compte bancaire de l'utilisateur à tout moment et gratuitement. Ils ne sont donc pas immobilisés. Alors si les initiatives du géant Apple en matière de services financiers sont prudentes, on note bel et bien une progression de l'entreprise qui est réputée pour être peu ouverte au secteur de la fintech. Jennifer Bailey, la vice-présidente de Apple Pay et Apple Wallet, détaille les ambitions de la marque à la pomme. Notre but est d'aider les utilisateurs à mener des vies financières saines et construire un compte épargné directement avec l'Apple Card leur permet de dépenser, envoyer et épargner leurs délicages depuis un seul endroit. Les choses semblent en effet s'accélérer pour Apple qui a lancé le service Apple Pay Later aux États-Unis il y a moins d'un mois. Le service de paiement en quatre fois sans frais marque une autre incursion de l'entreprise dans le secteur bancaire. Elle est pour l'instant seule face à des concurrents qui ont du mal à se lancer dans le domaine. On se rappelle en effet que Google avait, en 2021, abandonné son projet Plex qui visait à proposer des services bancaires à ses utilisateurs. Aux états unis les réglementations et exigences sont particulièrement strictes et proposer de tels services à des utilisateurs nécessite des investissements conséquents. Pour les géants de la tech, se lancer dans les services bancaires représente donc un risque. Le positionnement d'Apple est donc tout sauf anodin en attendant d'avoir quelque chose en rapport peut-être avec la DeFi ou la crypto. À suivre avant d'enchaîner, j'aimerais vous présenter un podcast que j'aime beaucoup. Claudia Benjamin, c'est à vous. En deuxième news, on parle de FedNow, l'alternative américaine au stablecoin. Alors FedNow est un projet de longue haleine pour la Fed des états unis Il a en effet été annoncé en 2019 et est en développement depuis. La technologie vise à proposer des moyens de transférer des fonds de manière instantanée entre les banques et les acteurs du système financier. Les transferts bancaires aux états unis reposent à ce jour sur le système SWIFT qui malgré son nom est particulièrement long il faut en effet parfois compter plusieurs jours pour envoyer n'importe quelle somme, un délai de plus en plus critiqué à l'heure où les technologies fintech explosent. Pour la réserve fédérale, l'enjeu est donc de fluidifier les transferts et de les accélérer fortement en les prenant en compte quel que soit le moment de la semaine ou de la journée. Le service, qui est entièrement contrôlé par la banque centrale, sera proposé au public au cours du mois de juillet prochain. Les intéressés seront formés par la réserve fédérale à partir du mois d'avril afin de se familiariser avec la technologie. Pour l'instant... Plusieurs institutions financières, les processeurs de paiement les plus proéminents aux états unis et le trésor américain sont sur la liste d'attente afin de commencer à tester FedNow. L'espoir de la Fed, c'est que FedNow devienne le service de référence et contribue ainsi à soutenir l'hégémonie d'un dollar en difficulté ces derniers mois. Le premier vice-président de la réserve fédérale, Ken Montgomery, s'est félicité de cette perspective. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes en ce qui concerne le lancement prochain de FedNow. Le service permettra à toutes les institutions financières participantes, de la plus petite à la plus grande, n'importe où dans le pays, d'offrir une solution de paiement instantanée moderne. La Fed. Parviendra-t-elle à proposer un système efficace et pouvant concurrencer les autres technologies financières émergentes C'est la question qui est posée à ce stade. Certains voient en effet dans FedNow une réponse au secteur de la blockchain et en particulier au stablecoin. Ces derniers ont en effet pour intérêt d'être transférables de manière fluide et rapide, sans nécessiter les délais de traitement propres aux banques. Un point que souligne Nathalie Janson, professeur associée d'économie à Neoma Business School. FedNow est un moyen d'offrir des paiements instantanés, comme nous l'avons fait en zone euro. De ce point de vue, la Fed rattrape un retard en matière de paiement interbancaires. Son déploiement aujourd'hui est également le résultat de la concurrence exercée par l'arrivée des cryptos et des stablecoins qui la mettent sous pression. C'est la vertu de la concurrence. On notera cependant que la comparaison s'arrête là. Les stablecoins existent en effet généralement sans contrôle central, tel qu'il est envisagé par la Fed. Par ailleurs, FedNow n'est pas en soi une technologie aboutie, comme l'explique Xavier Lavessière, chercheur indépendant en finance numérique. Il est à noter qu'en soi, FedNow n'est pas une solution de paiement complète. Il s'agit d'une infrastructure de règlement. La qualité finale du service dépend de l'implémentation de solutions de paiement utilisant FedNow. Prudence donc, si on peut considérer FedNow comme une grande avancée pour la Fed, c'est bien dans son implémentation qu'elle sera jugée. Alors, Ce qui est cependant certain, c'est que la Fed va tester de nouveau ce système afin de voir s'il peut se substituer à une éventuelle monnaie numérique de banque centrale ou s'il sera complémentaire. Pour rappel, les MNBC telles qu'elles sont envisagées par d'autres banques centrales du monde sont des représentations numériques de la monnaie fiduciaire d'un pays et leur fonctionnement repose en grande majorité sur la blockchain. Ce n'est pas le cas de FedNow qui utilise une technologie différente. Par ailleurs, les deux systèmes ne répondent pas aux mêmes besoins, selon Nathalie Janson. Certes, le paiement instantané montre qu'on n'a pas besoin de déployer une MNBC pour être efficace dans les paiements, ce n'est cependant pas à proprement parler une alternative, parce qu'une MNBC peut remplir d'autres rôles. En tant qu'actif, une MNBC peut en effet avoir un rôle de réserve de valeur, il ne s'agit pas d'un simple outil de transaction monétaire. La question de la nécessité d'une monnaie numérique annexe se posera donc nécessairement pour la Fed, à l'heure où un nombre croissant d'économies ont verbalisé une volonté de se détacher du dollar. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et bonne nouvelle pour l'écosystème français, Bitstack lève 2 millions d'euros pour développer son offre et démocratiser l'épargne en Bitcoin. Environ un an après avoir levé 1 million d'euros dans le cadre de son premier round de financement, la start-up française Bitstack se dote cette fois-ci d'un apport de 2 millions d'euros afin de continuer sa mission, à savoir démocratiser l'épargne en Bitcoin. Tout comme le premier, ce tour de table a été mené par le fonds Founders Future et a su rassembler de nombreux participants tels que Y Combinator, Kima Venture, Goodwater Capital, Founders X, Soma Capital ainsi que Lightning Venture. Une levée de fonds qui matérialise le succès de l'épargne en Bitcoin incarnée par Bitstack, la plupart des ménages cherchant plus que jamais à diversifier leurs investissements et à trouver une façon de contourner l'inflation. Comme le souligne Alexandre Roubault, le PDG de Bitstack, les statistiques observées témoignent d'une adoption croissante des Français. 50% des utilisateurs de Bitstack sont des primo-acheteurs de Bitcoin, ce qui révèle une adoption du Bitcoin par les Français. Ils sont 94% à vouloir conserver leur Bitcoin plus de 3 ans et 29% plus de 10 ans, traduisant ainsi une conviction sur le long terme. Ainsi, depuis ce début d'année, et alors que la confiance dans le système bancaire n'a jamais été autant remise en question, Bitstack enregistre un volume record de nouveaux épargnants et voit son nombre d'utilisateurs actifs augmenter de plus de 20% par mois. Lancé sur l'App Store et le Google Play Store en juillet 2022, l'application Bitstack permet d'épargner en bitcoin de façon simple, ludique et surtout indolore. Cela est permis grâce au mécanisme de l'arrondi à l'euro supérieur des dépenses qui permet d'investir de manière régulière dans le bitcoin sans même y penser. Par exemple, un café acheté 2,60 est arrondi à 3 euros et les 40 centimes de différence sont investis automatiquement en bitcoin. Cette méthode permet ainsi de s'exposer au roi des cryptos via la stratégie bien connue du DCA, du Dollar Cost Averaging, laquelle a déjà été approuvée et permet de lisser la volatilité du Bitcoin sur le long terme. Par ailleurs, Bitstack permet d'acheter du Bitcoin directement depuis son application et d'instaurer un plan d'épargne récurrent personnalisé. Cette levée de fonds va ainsi permettre à Bitstack de continuer à œuvrer en ce sens, d'une part en renforçant ses équipes, mais également en déployant de nouveaux services. Ainsi, les utilisateurs de Bitstack déposeront désormais d'un IBAN virtuel leur permettant d'y déposer leur salaire et d'automatiser leurs investissements en Bitcoin. Par ailleurs, toujours à travers son application, Bitstack permettra également d'envoyer ou de recevoir du BTC entre amis. Mais la nouvelle majeure, c'est l'arrivée d'une carte de débit Bitstack pour la fin d'année 2023 permettant à tout à chacun de payer soit en euros, soit en BTC. Et ce, chez tous les commerçants. Dès aujourd'hui, tu peux t'enregistrer sur la liste des préinscriptions afin peut-être de bénéficier d'une carte totalement gratuite. C'est une étape supplémentaire vers la démocratisation du Bitcoin. Bravo à Bitstack, continue comme ça les gars. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bin Crypto. Nike lancera sa première collection de baskets NFT sur sa plateforme Point Les utilisateurs pourront acheter des baskets virtuelles Hour Force One en référence à la mythique Air Force One dès le 10 mai. La SEC poursuit l'exchange Bitrex, l'accusant de violer les lois fédérales en opérant comme une bourse un courtier et une agence de compensation. Suite à cela, Bitrex a décidé de quitter les US d'ici la fin du mois d'avril, après avoir reçu des pressions de la part du régulateur. Le fonds souverain du bouton a investi secrètement dans les cryptos via les plateformes BlockFi et Celsius. Plusieurs millions de dollars sont actuellement bloqués et BlockFi poursuit le fonds pour un prêt de 30 millions de dollars qui n'aurait pas été remboursé. Les activités crypto n'ayant pas été divulguées au public ou aux actionnaires. La Banque d'Israël prévoit un plan d'action pour une éventuelle CBDC nommée SHAKE. Plusieurs scénarios, tels que l'adoption accrue des stablecoins et la baisse de l'utilisation de l'argent liquide, pourraient mener à son émission. L'émission d'une CBDC par les états unis ou l'Union Européenne influencerait également la décision d'Israël. Le fondateur de MicroStrategy a intégré le Lightning Network à son adresse email professionnelle. Ainsi, n'importe qui peut envoyer du bitcoin en utilisant l'adresse sailor.microstrategy.com. L'intégration utilise le protocole Lightning Address qui permet aux développeurs de remplacer une invoice Lightning Standard, donc plein de chiffres et plein de lettres, par un autre identifiant comme une adresse email. La franchise Les Stroumpf va proposer une collection de NFT pour étendre la portée des personnages au web3. A partir du 18 avril, une vente aux enchères de 3000 NFT basée sur les Schtroumpfs sera lancée. Le monde Smurfy construit sur Polygon met l'accent sur l'éducation au travers différentes quêtes. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.